0: La pregunta de hoy es, ¿cómo en la angustia de mi oscuridad puedo encontrar una luz que me dé paz? Quédate hasta el final, te tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay te doy la bienvenida a esta comunidad imparable. ¿Por qué? Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que, si ese es tu deseo, esa es tu oración, estás en el lugar correcto, te doy la bienvenida y eres parte de esta comunidad. Sin más, comenzamos una nueva semana que se viene, una semana hermosa. En lo personal, vamos a conocer al personaje central de la Biblia, de nuestra vida. Vida de toda nuestra existencia. Así que antes de comenzar, te invito a hacer una oración para dar la bienvenida a nuestro invitado de honor. Querido Dios, gracias. Gracias por una nueva semana que nos regalas. Porque nos has acompañado durante el fin de semana. Podemos volver a encontrarnos nuevamente para poder estudiar tu palabra. Y estoy con ganas, Señor, de poder ver qué es lo que tú quieres decirnos para nosotros hoy. Qué es lo que vamos a encontrar hoy en tu palabra. Y es por eso que te pido que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a comprender a poder aplicar lo que veamos hoy. Y gracias porque no nos diste la espalda, sino que nos guías para que podamos volver a ti. Cuida a cada corazón, a cada hogar que se suma al programa de hoy. Que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el Principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable Consejero, Dios fuerte Padre eterno, Príncipe de paz Y se llamará su nombre admirable Consejero Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9.6. Así es, ese es el versículo de memoria que estaremos toda la semana repitiendo una y otra vez para que puedas grabártelo, para que puedas guardarlo en tu corazón y sea una promesa viva en tu día a día. Así que ahora sí, manos a la Biblia. Vamos a Isaías. Recuerda, lo mejor siempre es tener tu Biblia y un anotador. ¿Para que Para poder comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Y vamos a Isaías capítulo 9, Versículo 1. Ese será nuestro texto clave de hoy que dice así. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftali. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Si uno va a Génesis 3, ahí al comienzo de tu Biblia, luego de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego de que vio que todo era bueno en gran manera, luego de que se paró, reposó, bendijo el séptimo día para que podamos descansar. Génesis 3.15 dice que ante la caída en pecado del ser humano, el ser humano cayó en tinieblas. En una oscuridad que los separó de Dios, pero nuestro Padre, en lugar de dejarnos a la deriva, cosa que podría haber hecho, él prometió, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El plan de salvación se puso en marcha. Una luz comenzaba a brillar ahí en medio de esa oscuridad que por un momento había cubierto todo el Edén. Luego en Génesis 22, 18, Dios ya menciona que esta simiente, este descendiente, eso es la simiente, un descendiente, vendría de la familia de Abraham. ¿Por qué le dice? Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque obedeciste a mi voz. Continuamos avanzando y llegamos a Génesis 49, 10 y 11, donde Jacob profetiza sobre sus hijos diciendo, No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. En otras palabras, esa simiente, ese descendiente, esa luz en medio de la oscuridad de pecado, Jesús, no solo sería la solución al pecado dado por Dios, no solo sería descendiente de Abraham, sino que sería de la tribu de Judá uno de los nietos de Abraham y uno de los hijos de Jacob. Por lo que, si bien el pueblo de Israel como un todo estaba llamado a representar a Dios en la tierra, la tribu de Judá, una de las doce tribus que componían el pueblo de Israel, tenía una relevancia que era única. Ahora, con esto en mente, pasan los años, llegamos al libro de Isaías y vemos a un Dios mirando a esa tribu de Judá esa tribu que tenía una relevancia única, dijimos, mediante la cual se tenía que cumplir la promesa hecha a Adán y a Eva. Pero Dios dice, crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué había pasado? entre esa tribu de la cual la simiente, el descendiente saldría y daría liberación, daría luz en medio de la oscuridad, y este pueblo que se rebeló, este pueblo que se comparaba con Sodoma, este pueblo que se comparaba con Gomorra. Y lo que pasó es que de todas las maneras que pudo, el enemigo de la verdad y de la justicia, el diablo, obró, actuó para poder inducir, para poder llevar, influenciar a los descendientes de Abraham. A olvidar su alta y santa vocación y a desviarse hacia el culto de los dioses falsos. Y con frecuencia encima sus esfuerzos triunfaron excesivamente. Durante siglos antes del primer advenimiento de Cristo, las tinieblas cubrieron la tierra y densa oscuridad los pueblos. Satanás arrojaba su sombra infernal sobre la senda de los hombres a fin de impedirles que adquiriesen un conocimiento de Dios y del mundo futuro. Multitudes moraban en sombra de muerte. Dios había intentado mostrarles que no era tarde. Dios había intentado mostrarles que podían cambiar, que Él podía restaurarlos de esa crisis de identidad que los llevó a quebrar el pacto y vivir en un ritualismo putrefacto, que podía guiarlos a través de esa crisis de liderazgo, que podía sostenerlos cuando su mundo se caía a pedazos, y recordarles que eran la tribu mediante la cual se cumpliría la promesa dada allí, en el mismísimo evento. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesín, vendrán a ser como blanca lana, fueron sus palabras. Tanta era la desesperación de Dios que le dice al rey Acás, Pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Para que veas que yo estoy de tu lado, que puedes confiar en mí, que puedes descansar tranquilo porque yo estoy al control. Pero lejos de prestar oído a la palabra de Dios, habían llegado a tal punto que el capítulo 8 de Isaías describe el camino que estaban eligiendo, cuando si vamos a los versículos 21 y 22, Isaías 8, 21 y 22, dice, la gente irá de un lado para el otro, hambrienta, maltratada, el hambre los pondrá furiosos y maldecirán a su rey y a sus dioses, mirarán por todas partes y solo verán miseria y angustia, vivirán en la más terrible oscuridad. Imagina por un momento... A Isaías. Su nombre significa Jehová es salvación, pero esta parecía estar lejos del pueblo de Judá. Dios había preguntado, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él, buscando llevar un poco de luz en medio de esa terrible oscuridad, al hacerle honor a su nombre, respondió diciendo, Heme aquí, envíame a mí. Y cuando todo parecía sin salida, cuando el pueblo parecía haber cruzado una línea sin retorno, en el capítulo 9 de Isaías, Dios lleva la mirada del profeta a través de los siglos y fue ahí, cuando en medio de los perdidos por falsos maestros que los arrastraban enredándolos en sus filosofías, el espiritismo, la desconfianza y ese ritualismo putrefacto en el que había caído Judá, Isaías 9, 1 y 2 se ilumina dentro del texto. Y refleja una luz de esperanza que se proyecta hasta hoy, cuando dice más, pero sin embargo, haciendo palpitar que viene ahí un contraste fuerte, no habrá siempre oscuridad. Déjame repetirte eso porque es importantísimo. Préstame tus oídos. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué la luz resplandeció, brilló sobre ellos? Porque el versículo 6 dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombre se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Es por eso que años más tarde, Juan capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, o sea, esa terrible oscuridad que menciona Isaías, no prevalecieron, no predominaron, no pudieron contra ella. Y así se cumplió la promesa, ¿cuál? La de que esta oscuridad no sería para siempre. La pregunta entonces es, ¿quién es ese admirable? ¿Quién es ese consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Quién es aquel ante quien las tinieblas no prevalecieron? Préstame tus oídos para esta parte, porque partimos del Edén, recuerda, comenzamos con Génesis 3:15, y ahora vamos a Mateo 4, versículos 12 al 17, donde dice: Cuando Jesús oyó que Juan, el Bautista, estaba preso, volvió a dónde? A Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Saulón y de Neftalí. ¿Te suenan los nombres? ¿Por qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, dice el versículo 17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. No es casualidad que Jesús haya comenzado su ministerio en la región de Galilea. Una región donde dio esperanza al anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Dio esperanza al sanar a la gente. E incluso liberó a endemoniados de la esclavitud del espiritismo que había seguido Judá. Tal como lo había prometido años atrás. Entonces yo no sé... ¿En qué oscuridad de pecado estás caminando hoy? No sé cuáles son esas terribles tinieblas que parecen seguirte doquiera que vas. Pero el mensaje de Dios para tu vida es más. Pero, sin embargo, a pesar de esa oscuridad y de esa tiniebla, no habrá siempre oscuridad para ti que estás en angustia. Sino que su luz, escúchame bien, sino que su luz resplandecerá sobre ti. Solo puedes tener paz en la angustia cuando dejas que la luz de Dios ilumine tu oscuridad. ¿Y cómo hago esto, Brian? Como que suena muy lindo? ¿sí? Es increíble cómo fue por toda la historia, cómo se cumplió la promesa en Jesús. Pero, ¿cómo hago esto? Sabiendo que, como dice 2 Pedro 1.19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hasta que llegue aquel día... Donde el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones... Salmos 119.105 dice... Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque es cuando escuchas su voz... Que Dios te muestra tu situación. Es cuando escuchas su voz... Que Dios te muestra tu realidad. Es cuando escuchas su voz... Que Dios te muestra tu pecado, tus debilidades, tu necesidad, de, tu necesidad de luz en un mundo oscurecido por el pecado, para que dejes de vivir en la ilusión del mismo. El versículo finaliza diciendo, ilumbrera a mi camino. Porque una vez que reconoces que estás parado en medio de las tinieblas del pecado, una vez que reconoces tu necesidad de salvación, Dios te ilumina el camino para que no tropieces con ninguna circunstancia, persona, sentimiento que te hagan caer, sino que te ayuda a atravesarlo y te invita a seguirlo. ¿Por qué? Porque Él es el camino que por medio de la verdad te da vida. Solo ahí, en medio de tu angustia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero no será fácil. Satanás intentará hacerte pensar que estás en un lugar demasiado oscuro. Que no hay forma de atravesar las tinieblas a las que te estás enfrentando. Querrá que pienses que la oscuridad es lo único que hay. Te ilusionará para que te acomodes a una vida en la oscuridad. Te rodeará de personas que se conformaron con vivir en la oscuridad. Atravesará situaciones donde las tinieblas serán tan densas que te harán pensar que no hay salida. Pero en el fondo, sabes que no fuiste creado para vivir en un mundo de dolor. Sabes que no fuiste creado para vivir en un mundo de sufrimiento, de llanto, de miedo, de incertidumbre, de muerte. Y te sientes así porque no fuiste creado para vivir de esa manera. Fuiste creado a imagen de Dios para reflejar la luz de su gloria, de su carácter, de su amor. Por lo que puedes vivir confiando en que aunque, como dice Isaías 62, Tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos. Sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y aquel día, no muy lejano, cuando la ciudad de la Nueva Jerusalén descienda del cielo, Apocalipsis 21, 23 relata que no tendrá necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero. Es su lumbrera. Podremos estar ahí con él, verlo cara a cara, abrazarlo, caminar con él por toda la eternidad. Y si bien todavía no llegó aquel día donde por fin seremos vecinos en el cielo, espero que no te olvides de mí allí, ¿eh? ojo, ahí va a aparecer Pablo, Pedro y compañía y me vas a dejar de lado, aunque sea, no sé, Saluda ahí de lejos, por favor, eh, por favor. Entonces, como te decía, si bien todavía no llegó aquel día la luz de Dios todavía puede alumbrar tu vida porque no hay oscuridad que pueda hacerle frente. ¡Ey! ¿Me estás escuchando? Quiero verte allí. Pero para eso conságrate a Dios, entrégate a Él, somete tu voluntad a la suya todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti cada mañana conságrate a Dios por ese día somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia y podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo el Cristo que te dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y al ser lleno de esa luz tu vida, si sí, tu vida alumbrará delante de los que te rodean para que cuando vean tus buenas obras, sabrán que esa luz no pudo salir de ti y glorifiquen al Padre que está en los cielos si ese es tu deseo, acompáñame en esta oración, Padre gracias, gracias por no dejarnos oscuras por no dejarnos caer por no dejarnos perdidos en el pecado. Gracias porque las tinieblas que estamos atravesando no serán para siempre. Y, y qué, qué linda promesa, ¿no? Porque eso llena nuestro corazón, Dios. Siéndote sinceros, muchas veces parece que sí serán para siempre. Pero que cuando el enemigo, Señor, quiera debilitarnos en medio de esta batalla, de este conflicto cósmico que comenzó hace siglos, podamos mirar la cruz, podamos mirar esa tumba vacía. Y saber que tu luz resplandece sobre nosotros. Y que nosotros podemos ser una luz, podemos reflejar esa luz en nuestro hogar, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Avisé que esta semana va a estar, y eso que recién estamos comenzando, así que ajustate ahí el cinturón porque se va a poner turbulenta la semana. Pero bueno, vamos a nuestro espacio de oración como tenemos en cada programa donde oramos como familia. porque Porque somos una familia. En esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Por eso el día de hoy nos escribe Mirella diciendo, hola pastor, le escribo desde Panamá. Me gustan mucho sus mensajes que nos llenan de aliento y de paz para nuestras vidas y agradecemos por esos lindos mensajes. Me gustaría, por favor, que oraran mucho por mí. La verdad lo necesito. Soy madre de 12 hijos, tengo dos privados de libertad y la verdad que necesito mucho de mi Padre Celestial. Gracias a toda la comunidad y que Dios los bendiga. Claro que sí, Mirella, no puedo imaginar la responsabilidad que significa, pero quiero que sepas que has dado el primer paso y el paso más importante de todos que es que Dios pueda darte sabiduría, que Dios pueda estar ahí a tu lado. Así que, como familia, tenés aquí a miles de personas orando hoy por ti, para que puedas ser fuerte, para que puedas continuar, para que puedas aferrarte a Él y en Él encontrar tu vida. Así que, oramos hoy por Mireya, mañana oramos por ti. También nos escribe Darío Cabeza, diciendo, Hola, Pastor, le envío un saludo desde Ecuador. Por favor, oren por mí y por mi mujer, Paola, Muchas gracias. Claro que sí, Darío. Y voy a aprovechar, perdón Darío, pero me tomo el, el atrevimiento, ya que has hecho público tu pedido, también de orar por todos los hogares. Todos esos matrimonios que el enemigo va a intentar debilitar. ¿Por qué? Porque la familia es el corazón de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces el enemigo sabe que entrando a las familias puede destruir todo desde adentro. Y más hoy en día, ¿no? Entonces pedimos, sí, por el matrimonio cabeza, pero también pedimos por cada hogar que se suma a la comunidad, cada matrimonio, que Dios pueda fortalecer, que Dios pueda restaurar, que Dios pueda reconciliar, que Dios pueda dar el ánimo que necesitan para salir adelante, que Dios pueda dar sabiduría y guía a cada uno de los matrimonios que están escuchando el programa de hoy. Así que hoy oramos por el matrimonio cabeza y oramos por Mirella. mañana oramos por ti. ¿Te parece? Y por último, como siempre, un testimonio. ¿Por qué? Porque no quiero decirte, ve y compártelo con cualquiera. No, no, no. Quiero contarte qué es lo que pasa cuando tú te pones en las manos de Dios. Porque esto no es que simplemente compartes un posteo, ayúdame a crecer. No, no me interesan los números. Lo que me interesa es que tú puedas ver, puedas experimentar lo que Dios puede hacer en tu vida cuando tú te entregas a Él. Y el testimonio hoy dice así. Soy cristiana desde que nací. Estudié en una institución cristiana toda mi vida, incluso en mi carrera profesional pero jamás había profundizado la Biblia de semejante manera. Desde que me compartieron el programa, mi manera de ver todo se ha cambiado por completo, pues tengo sed de continuar aprendiendo de nuestro Dios. Gracias y gracias a ustedes. ¡Qué bendición! ¡Qué bend ¿Viste lo que puede pasar cuando tú compartes un programa? No es que simplemente, ah, toma, reenvío el audio. No, no, no. Cuando tú te preocupas... Oras por esa persona a la que le estás compartiendo. Haces realmente un momento, te preocupas y ocupas por ese corazón al cual estás compartiendo el Evangelio. Eso es lo que me interesa. No, compartir por compartir, no. Ora por esa persona a la que le compartes. Pregúntale cómo está. Ve más allá de simplemente que escuche lo que quieres escuchar. Y mira el cambio que puede pasar. Y no necesita ser simplemente una persona que nunca conoció de Jesús, que se alejó de la iglesia. No, escucha, soy cristiana desde que nací, comienza diciendo. Porque muchas veces estamos perdidos, pero dentro de la iglesia. Entonces ve y cuéntale a otros cuán grandes cosas Cristo ha hecho contigo. No porque el programa sea wow por mí. No por el equipo que se da de todo para que esto sea una realidad, no. Sino porque es lo que Dios puede hacer cuando tú y yo plantamos y regamos. Porque el crecimiento solo lo da Dios. ¿Sí? Así que gracias por el apoyo a todos los que comparten. Les mando un abrazo enorme. Y les parece si cerramos el programa con una oración. Querido Dios, gracias por esta comunidad tan linda. Una familia, Señor, que puede orar cada uno por el otro. Puede preocuparse y ocuparse. Y es por eso que hoy queremos poner en oración la vida de Mireya, Señor. Que como madre le puedas dar sabiduría, la puedas guiar. Por el matrimonio, Señor Cabeza, y por cada uno de los matrimonios que está sumado al programa de hoy, que tú puedas interceder, Señor, en esa familia, pueda tu presencia reinar en ese hogar. Y gracias, Señor, por testimonios como los que escuchamos cada día, de cómo tú, porque es simplemente tú, el que es de bendición para tantos corazones. Y estar sentado en primera vida para verlo es simplemente hermoso, y te doy gracias, Dios, por esa oportunidad y por la oportunidad que le das a cada uno de los que comparten el programa. Ahora que vamos a terminar, pedimos que nos sigas guiando, que te quedes con cada uno de nosotros y que mañana podamos encontrarnos para continuar aprendiendo y creciendo juntos. En nombre de Jesús oramos. Recuerda que puedes escribirme al más 54911 3441 5007, me escribes ahí por WhatsApp, te estaré contestando, puedes enviar tu testimonio, tu pedido, agradecimiento, pregunta, comentario, aporte, crítica constructiva, lo que quieras y de paso ahí te puedo sumar a la comunidad para que de domingo a jueves, oh, no te voy a obligar, si quieres, te voy a preguntar, obviamente, pero si quieres de domingo a jueves por ese mismo medio, por WhatsApp, puedes recibir este mismo programa en formato audio cada mañana para que puedas compartirlo y guardarlo de mejor manera. Recuerda que si te perdiste alguno de los episodios, como digo siempre, y caíste hoy dices, ¿qué es esto? ¿Cómo no sé que estamos en la sexta temporada? Tranqui, relax. Puedes ir a YouTube, búscame como Brian Chalá y ahí puedes, obviamente, suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los episodios, puedas revivirlos y compartirlos. Lo mismo en Spotify y sigue en mi Instagram que estoy abriendo ahí caja de preguntas, siempre compartiendo partes de los programas de cada día y un montón de cosas más para que juntos podamos seguir aprendiendo y aferrándonos más a Jesús. Con eso dicho, ya no me queda más. Te mando un abrazo, pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando. Mañana, claro que sí. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.